0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje abrimos um livro de reclamações sobre a qualidade dos transportes públicos queremos ouvir a sua opinião, como avalia a qualidade do serviço que é prestado aos passageiros, que problemas é urgente de resolver, que avaliação faz? Os transportes públicos têm perdido qualidade ou sendo que as coisas já começaram a melhorar? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Nas últimas uh, semanas temos assistido aos uh, protestos dos uh, passageiros por falta de barcos uh, que fazem o transporte entre a Margem Sul e Lisboa. Assistimos também a novas queixas contra os atrasos e as sucessivas supressões de comboios na CP. Desde o dia 8 de maio já foram suprimidos uh, mais de 117 comboios na linha de Sintra e ficamos a saber que as coisas... Uh, vão piorar ainda mais, a CP decidiu cancelar mais dois comboios nas Horas de Ponta, na Linha de Sintra, decidiu também fechar algumas bilheteiras na Linha de Sintra e na Zambuja por falta de trabalhadores. Para além destes problemas concretos, ficámos também a saber que a Fertagos decidiu tirar bancos dos comboios na viagem de Lisboa e Setúbal para caber mais gente. E o Metro de Lisboa já decidiu seguir este exemplo, também está a retirar bancos de algumas carruagens para poder transportar mais passageiros. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho sobre a qualidade dos transportes públicos. Como avalia a qualidade dos transportes públicos que utiliza? E como avalia o trabalho do Governo nesta área? O Governo fez o investimento necessário? Foram, por exemplo, tomadas medidas para responder ao aumento da procura causada pela descida de preço dos espaços sociais? Ou isso provocou ainda problemas maiores? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. E aqui, a propósito deste tema, importa também recordar que, quinta-feira, no discurso que fez na Comissão Política Nacional do PS, o primeiro-ministro António Costa disse que são necessárias respostas imediatas em serviços públicos, como os transportes, que funcionam de forma deficiente e inaceitável. E um dia depois, sexta-feira, no Parlamento, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pediu desculpa aos utentes afetados pelos problemas na CP. Queremos, no Fórum TSF, saber que a avaliação faz. O governo fez o investimento necessário nos transportes públicos? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e as primeiras respostas são claras. 94% dos ouvintes consideram que o Governo não fez o investimento necessário nos transportes públicos, 3% têm a opinião contrária e consideram que o Governo fez o que era necessário nesta área. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Para além do debate político, o essencial neste Fórum é escutar a opinião dos nossos ouvintes que experiência têm, o que têm ouvido dizer dos transportes públicos, que avaliação fazem. Prioridade por isso à opinião dos ouvintes. Bom dia, professor Pedro Henrique, Liga-nos de Lisboa. Qual é o seu diagnóstico sobre os, serviços, sobre os serviços de transporte que são prestados aos cidadãos?
2: Muito bom dia ao Fórum, muito obrigado pela oportunidade. Uh, enfim, o tema dos transportes é muito lato, Penso que, sobretudo, estamos todos de acordo que é, é dramática a situação dos transportes nas duas grandes uh, regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas eu gostava de falar apenas de um, um assunto concreto, que é aquele que mais me diz respeito, que tem a ver com Lisboa Ocidental, que é onde eu vivo, em Alcântara, em Lisboa. Uh, Os transportes de Lisboa uh, têm tido algumas melhorias, nomeadamente com novos autocarros, mais eficiente, e até mais ecológicos, e isso é bom. Mas, a cidade de Lisboa não, está, não tem uma capacitação de transportes para aquilo que é a demanda hoje em dia de transportes públicos, não só pelos habitantes da cidade de Lisboa, mas também pelos turistas. No caso concreto em Alcântara e toda a Lisboa Ocidental, Lisboa Ocidental talvez há 20 anos que existem planos de expansão do um metropolitano de Lisboa para Lisboa Ocidental. E isso nunca foi feito. Aliás, o governo recentemente aprovou a expansão do motor portanto, de Lisboa com duas estações que vão custar muitos milhões de euros uh, para estender o metro fazendo um, fazer uma linha circular em São Bento e Santos, não estou erro, ou em Estrela e Santos, sendo que toda a Lisboa Ocidental vai continuar sem metro. Eu, para dar um exemplo, quem vive em Alcântara sabe bem disso, quer dizer, a ligação que se faz ao centro da cidade faz -se, sobretudo através de, um, de uma linha de elétrica, é a linha de elétrica 15, são os elétricos articulados maiores do que os elétricos tradicionais, e que hoje em dia, por simplesmente, com a quantidade de turismo que existe na zona de Belém, quando chegam a Alcântara, estão praticamente cheios. Para além disso, as carruagens são antiquíssimas. Ninguém investe nestas linhas há anos. Eu penso que há muitos anos que ninguém compra novas linhas de carruagens elétricas, etc. Portanto, o problema de Lisboa Ocidental mantém-se, o caos mantém-se, porque a quantidade de demanda de transporte público em Lisboa Ocidental tem um transporte pesado que seria o metropolitano de resolver, o Governo mais uma vez adiou esta decisão. E, portanto, todos os habitantes de Lisboa Ocidental, e falo de bairros como Amoreiras, Cantadorique, Alcântara, Estrela, Lapa, Belém, Algez, inclusivamente, que já está fora do conceito de Lisboa, mas está ao lado, e, portanto, todas estas milhares de pessoas continuam com um drama do transporte para o centro da cidade, muitas delas tendo que utilizar carro próprio, e isto não contribui seguramente para, uh, para, enfim, para o benefício da cidade, nem para a benefício da mobilidade das pessoas. Enfim, não vale a pena, o Governo, não sei que tem chorado ultimamente, o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro uh, Nuno Santos tem vindo ao Parlamento fazer meia culpa, mas isso não resolve os problemas, os problemas resolvem-se com decisões, e penso que isso tem sido adiado ininterruptamente há muitos anos naquilo que concerna a cidade do Lisboa Ocidental. Relativamente aos comboios, eu nem falo porque o caos é, é um conhecido e público, mas queria deixar apenas este meu testemunho e este alerta da situação dramática do Lisboa Ocidental em matéria de transportes.
1: Agradeço o seu contributo para este diagnóstico. Tentamos traçar aqui hoje no Fórum TSF, sobretudo com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Rosa Ferreira. Está reformada a Liga de Estão Bem de Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: A minha opinião é rigorosamente a mesma que foi agora expressa. Eu vivo numa zona parecida, vivo pela zona de Belém, é absolutamente inacreditável o que se passa em relação à empresa Carris, que não foi abordada ainda, mas a Carris está uma verdadeira vergonha. O facto de terem colocado autocarros mais ecológicos, mais modernos, na maior parte deles foram retirados assentos, penso eu, foram substituídos por espaços abertos. Realmente não contam, é são muito queridos, são muito desejados os turistas. Entopem completamente os transportes para nós, portugueses, que vivemos aqui e que temos que nos deslocar. Somos obrigados, embora eu já não tenha que ter a obrigação de me deslocar por trabalho, mas tenho que me deslocar por outras razões, não vale a pena. É um autêntico sacrifício. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Uh, apelaram muito a que nós fôssemos votar agora para as eleições europeias eu não tenho carro próprio tive que utilizar a Carriz eu estive 52 minutos no domingo das eleições à espera que chegasse um autocarro da Carriz é imperdoável que isto se faça investem, nos, aliás, proporcionam passos baratos, forma de deslocar barata, mas como? Sabe o que é que isto me faz lembrar? É horrível dizer, mas é verdade. Fazem-me lembrar os comboios, os transportes, quando davam os judeus para os campos de concentração. Agora retiram cadeiras, põem as pessoas de pé, os turistas, maior parte deles com mochilas às costas, as pessoas vão completamente espalmadas, Muitas vezes os autocarros nem estão climatizados, é um perfeito pavor, é sardinhas em lata, ou seja, substituíram autocarros, muito bem, e os comboios para, para Cascais, outro pavor. Eu não vivo em Cascais, raras vezes vou a Cascais, mas tenho gente amiga que vive, queixam-se horrores dos comboios de Cascais, que é uma coisa que não se aguenta, vai tudo para a praia, é, são os turistas, são os locais... Os comboios vão arrebentar, não se consegue um lugar sentado e nem sequer os turistas, o tipo de turistas que nós recebemos aqui, nem sequer têm a, a, a educação, não têm sequer o cuidado de, ao verem alguém com problemas de saúde, não, não, não se dão ao cuidado de levantar e dar, não, isto é inacreditável, sabe? Vão tirar os lugares sentados, para as pessoas em de pé enfaixadas umas nas outras O governo, eu não quero saber o que é que o Dr. Costa vem dizer, eu não quero saber o que é que o, o, o Ministro Nuno Santos vem dizer, não me interessa o que dizem, interessa-me o que fazem e o que têm feito foi realmente passar-nos a mão no pelo tomem lá os passos baratinhos mas agora enfaixem-se uns nos outros vão completamente esmagados uns nos outros e sejam felizes, assim não dá não dá. E, realmente, demagogias é uma coisa que eu estou farta e não suporto. Acho inacreditável. Portanto, termino dizendo os transportes públicos estão muito piores do que estavam antes. Eu sei, isso sei muito bem o que estou a dizer. Estão muito piores do que estavam antes. E com esta termino.
1: O contributo nos deixa Rosa Ferreira, que nos liga de Lisboa, queremos neste Fórum TSF saber que diagnóstico traça os nossos ouvintes sobre a qualidade dos transportes públicos, é um problema que me afeta sobretudo quem mora e trabalha em Lisboa e no Porto, ou é um problema uh, ainda mais abrangente? Queremos ouvir o seu diagnóstico. Esqueci-me logo na abertura do Fórum TSF explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, tendo em conta o tema que aqui debatemos, convidámos o secretário de Estado da e da Mobilidade, José Mendes, que não aceitou o convite para participar neste fórum, mas há poucos dias, sexta-feira, no fim da passada semana, em entrevista ao Jornal de Negócios, José Mendes respondeu aos protestos hum, dizendo que as pessoas andam apertadas nos metros de todo o mundo. O Estado adjunto da Junta Mobilidade defende que se os operadores têm agora o dobro da procura, então terão que ter o dobro da oferta. Mas o governante considera natural que sejam retirados bancos dos comboios da Fertagos porque são viagens curtas e as pessoas também andam a pé nos autocarros. Nesta entrevista ao Negócios, o secretário de Estado do Adjunto e da Mobilidade revelou ainda que a procura de passos sociais cedeu as expectativas do governo. Em Lisboa e no Porto, há mais 167 mil pessoas com passe. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, saber que diagnóstico traça do Estado dos nossos serviços de transportes públicos, oferecem a qualidade de serviço que os cidadãos merecem, sentem que os transportes têm piorado ou, pelo contrário, o pior já passou e as coisas estão a melhorar. Que diagnóstico traçam os nossos ouvintes? A situação é mesmo grave? Ou estará, de certa forma, a ser exagerada pelas reivindicações dos sindicatos e pelo ataque dos partidos da oposição? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos também se o Governo fez o investimento necessário nos transportes públicos, 95% dos ouvintes responde que não. Convidamos, para além dos nossos ouvintes, que são um fator essencial do programa, convidamos também uh, os partidos políticos, para saber que diagnóstico traçam e o que propõem para melhorar a situação. Boa dia, Sr. Deputado Carlos Pereira, o Vice-Presidente da bancada parlamentar do PS, que avaliação faz um, o Partido Partido Socialista, o Governo fez o que devia ser feito ou está em dívida para com os contribuintes nesta área?
2: Bom dia a todos. Conforme tem sido dito, o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende e faz uma avaliação muito realista daquilo que é a situação dos transportes. Nós já o dissemos em vários debates parlamentares que há de facto dificuldades que têm que ser ultrapassadas. Que há um esforço significativo do governo no sentido de as ultrapassar, e é preciso lembrar que eh, nos últimos anos, e não me refiro apenas, nem me estou apenas a concentrar nos últimos quatro anos, é verdade que nos últimos quatro anos, ou melhor, os anos da, da ultra-legislatura, dos quatro anos de legislatura, é verdade que perdemos. Uh, uh, procura nos transportes públicos mais de 100 mil passageiros, é verdade que o investimento praticamente não existiu, se nós compararmos o investimento da anterior legislatura com esta, nós estamos, nos transportes públicos não estamos a falar quatro vezes mais, mas eu diria que os problemas são muito, uh, uh, vêm muito uh, mais tempo do que apenas da outra legislatura, e portanto tem havido, um, de facto, menos investimento do que necessário nos transportes públicos, e este governo tem, neste momento, feito um esforço no sentido de dar um impulso grande a estas questões dos transportes públicos e da mobilidade, porque elas são absolutamente essenciais, não só para, para, para melhorar a vida das pessoas, conforme alguns dos ouvintes têm vindo também a reclamar e bem, mas também por questões que têm a ver com o a à crise climática, digamos assim, e que é preciso de facto este esforço e este impulso. Já agora ah, digamos mas... que o deputado à
1: parece não sente que, tal como acontece tantas vezes com os transportes públicos. O Governo não chegou atrasado a esta, a esta questão e começou a tomar medidas já muito perto do fim da legislatura?
2: Bom, eu, eu diria que o drama de tudo isto é que as, estas questões não se resolvem de um dia para o outro. E há um conjunto de situações que têm a ver com a necessidade da transparência da atividade pública, que todos nós compreendemos, e enfim, isso está até na ordem do dia, que tem a ver até com a ideia e com o combate que tem que se fazer também à corrupção, Uh, uh, exige que haja, uh, de facto, concursos um públicos, concursos um públicos exigem cadernos de encargos, estas coisas demoram, de facto, tempo, e, uh, na verdade, por muito esforço que se façam, há prazos que são impossíveis de queimar. Há prazos que têm, de facto, de ser cumpridos. Vou-lhe dar um exemplo. Pela primeira vez em quase 20 anos está a ser lançado um concurso para 22 novas carruagens para a CP, sobretudo para a CP Regional. Ora, esses comboios só chegam em 2023.
1: Mas essa é a questão, senhor deputado, peço desculpa, é que esse, essa medida podia ser sido -se tomada no início da legislatura, foi tomada no fim.
2: Pois, não, não foi propriamente no fim, esta medida já foi tomada há mais tempo, o concurso já está em execução, em, em, enfim, em, a andar, digamos assim, houve naturalmente diagnóstico que tem que ser feito, houve um conjunto de questões que tiveram que ser equacionadas e portanto este foi o timing certo pode sempre dizer, o que eh, o próprio Governo tem vindo a assumir isso, pode sempre dizer que nem fizemos, não fizemos sempre tudo bem. Agora, não me parece eh, sequer razoável dizer que neste Governo não há, na verdade, um impulso enorme para os transportes públicos. E quando eu tenho ouvido falar sobre esta medida dos passos mais baratos, que é do nosso ponto de vista uma revolução total no setor dos transportes, que naturalmente aumentou a procura e aumentar a procura implica que haja também um reforço de oferta, mas que esse reforço de oferta não é possível fazê-lo de um momento para o outro, nem instantaneamente, como todos compreendem, isto é de facto um passo significativo para aquilo que é a posição deste Governo sobre os transportes públicos. Ou seja, é fundamental, por mais pessoas andar de transportes públicos, e é fundamental para essa via, e tenho que dizer naturalmente melhorar e aumentar a oferta dos transportes públicos. Há aqui de facto um, um espaço entre a vontade do Governo e a sua concretização uh, e esse espaço decorre dessas matérias que eu acabei de dizer. Naturalmente o Governo deve, do nosso ponto de vista, e isso parece que é também entendimento do Governo fazer um esforço para uh, tentar fazer tudo mais rápido para que tudo fique melhor, mais rápido, mas eu julgo que todos compreendemos que nem sempre é possível pelas razões que eu acabei de referir. Uh, agora, uh, vejam um exemplo, por exemplo, da ferrovia. Nós levamos anos e anos em que a aposta inicial dos governos, de todos os governos, foi sobretudo na rodovia. É por isso que hoje, por exemplo, Portugal é um dos países mais competitivos do que diz respeito à rodovia, dizem os relatórios internacionais. Mas é um dos piores países do que diz respeito à ferrovia. Ora, todos compreendem que este esforço que tem que ser dado para atualizar, digamos assim, a performance e a modernidade da nossa ferrovia, exige muito tempo, mas é isso que está a ser feito neste momento. Reparo nunca houve tanto investimento, nem e, e, previsto naturalmente, e alguns já na ferrovia, como este governo está a lançar. Aliás, o próprio Plano Nacional de Investimentos tem já previsto mais de 4 mil milhões de euros na ferrovia, que é de facto um investimento uh, uh, colossal do que existia. Agora, vamos ao, àquilo que é verdadeiramente importante para as pessoas. Uh, Quanto tempo é que estas coisas demoram a ter efeito? Em alguns casos, mais tempo do que desejavam. Noutros, porventura, o Governo deve usar todos os mecanismos que têm ao seu dispor para tentar ultrapassar uh, as dificuldades que estão agora a acontecer. Por outro lado, só para terminar, há aqui algumas questões que também ultrapassam o Governo. Uh, uh, digamos que uh, alguns problemas que vão surgindo a meio de todo este processo correm, por exemplo, situações de greve e as situações de greve são ultrapassadas. Elas existem e elas criam problemas eh, adicionais do qual o Governo pouco pode fazer. E, portanto, pode, naturalmente, que está a serviços mínimos, pode fazer um conjunto de, de, de intervenções da Senhora de mas há questões que não podem ultrapassar e estes são problemas que, eh, que nós não temos função imediata.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Carlos Pereira, Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do Partido Socialista, trazendo aqui o diagnóstico do PS sobre a situação nos eh, transportes e que diagnóstico traçam os nossos ouvintes? Bom dia, Joaquim Rocha, é funcionário público, liga de Almada.
4: Bom dia, eu Manuel Alcácio eu estou de fórum. Olha, eu, sobre aquilo que está a ouvir agora que, o Sr. Deputado, há uma coisa que nós temos que ter em atenção, é que os seus funcionários públicos também, que é o caso destas empresas privada, públicas, digamos, e algumas público-privadas, é que as pessoas aumentam um bocado o trabalho, começa-se logo a questionar que não temos isto, não temos aquilo, depois e depois chega-se à altura das eleições, há greves para tudo e mais, alguma coisa para se reivindicar, qualquer coisa. E Eu acho que quem é prejudicado disto são os utentes. Os utentes são os mais prejudicados. E as pessoas só olham para o imbigo deles. Acho que deviam respeitar um bocado, porque eles, quando vão ao trabalho de outros, também gostavam de ser atendidos e, e, e que as coisas funcionassem melhor. Agora, os privados, e dá-me e os próprios privados também, devirem reclamar que o Estado, mas o Estado é que tem que dar tudo o Estado parece que tem que pagar tudo tem que pagar a fatura toda de todos, e acho que não deva ser assim, acho que todos e assim, eles vão ter mais benefícios claro, para, para mim têm que investir, ou querem já ter o garantido antes de investir quer dizer, isto é, acho que o privado também pensa um pouco mal, pensa não, pensa bem para o lado dele, e acho que o Estado também deve gerir a coisa pública de todos nós Deve ser bem gerido. Agora, não é dar por dar. Isto foi um grande passo, o passo, perdão, uh, em relação ao passo que fizeram. Isto, sem dúvida, teve uma mobilidade enorme e vê-se que há menos trânsito nas estradas, vê melhorar bastante, porque as pessoas podem usar qualquer transporte. E eu acho que isto foi muito importante. E acho que as pessoas deviam consciencializar disso mesmo. É, isso é... que eu penso.
1: E obrigado, Joaquim Rocha, por estar connosco a sua opinião. Bom dia, Ana economista, escuta-nos também a Lisboa. Diagnóstico diagnóstico traça dos, da qualidade dos transportes públicos?
5: Bom dia. Eu só quero referir, em princípio, rapidamente que o Sr. Deputado do PS disse que, é que há greves e que as greves prejudicam e que o Governo não pode fazer nada contra isso. Olha, eu acho isso uma, uma opinião muito perviga, porque se há greves é porque o Governo não resolve a situação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm justas ou injustas mas normalmente justas reivindicações e, portanto, o Governo é o responsável número um por haver greves, na minha opinião. Agora, quanto à situação genérica, zero, que eu acho que o setor dos transportes tem sofrido políticas todas anti-Estado, tanto pelo PSD como pelo PS, ao longo dos últimos anos. O PSD tinha até a frase, menos Estado, melhor Estado, mas o que praticaram, na minha opinião, criminosamente, foi o um desmantelamento dos serviços, não, nem sequer prevenido no futuro. Nós agora só temos que esperar que no futuro isto, este, esta visão uh, tenha que ser se altere e, como tal, eu rapidamente vou ler um o poema do Ari de Santos o futuro. Isto vai, meus amigos, isto vai, um passo atrás são sempre dois em frente e o um povo verdadeiro não se trai, não quer gente, mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai, o que é preciso é ter sempre presente, que o presente é o tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente.
1: E o Fórum TSF vai agora espreitar... A opinião dos nossos ouvintes que participam no debate online, Armando de Sousa escreve que o aumento da procura devido aos espaços sociais mais baratos requeria um investimento maior da parte do governo nos transportes, pois o sistema não estava preparado para absorver uma adesão tão elevada, segundo números apresentados, mais de 150 mil utentes. No entanto, escreve Armando Sousa, os transportes públicos deverão ser uma prioridade a nível nacional e são um elemento importante no combate às alterações climáticas devido à redução do CO2 por parte da comunidade. Luís Portugal da Graça escreve que, obviamente, que o governo não assegurou que a oferta de transportes correspondesse à procura que veio a originar a baixa de preços nos espaços sociais. Isso juntando aos turistas com a sua bagagem, legitimamente transportada. Agora, as pessoas são transportadas quase como animais para o matador. Basta andar no metro, na linha vermelha para o centro da capital, ou apanhar a rodoviária para a zona, do, para a zona metropolitana, a norte de Lisboa. Não me esqueço que uma medida pedida pelos utentes do metro para a expansão da rede até essa que vem, obteve como resposta do responsável que o metro não era nenhum em Mas para a Amadora já não conta? Pergunta Luís Portugal da Graça. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que avaliação fazem da qualidade dos uh, serviços de transportes públicos? Queremos ouvir a sua opinião. Os transportes públicos, uh, a qualidade tem-se degradado nos últimos tempos? Ou sente que as medidas do Governo já começam a dar resultados e as coisas estão a melhorar? Que avaliação faz? Onde é que há mais problemas? O que é que é urgente corrigir? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos também saber que a avaliação faz ao trabalho do Governo nesta área. O Governo fez o investimento necessário? É também esta a pergunta que está no inquérito, que está na página da TSF na internet, e 94% dos ouvintes considera que não, o Governo não fez o investimento necessário nos transportes públicos. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Está satisfeito com a qualidade dos transportes públicos, o que é urgente melhorar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Como avaliou a forma? Como o governo está a lidar com esta situação? Recordo que quinta-feira António Costa reconheceu que há problemas com os transportes públicos a funcionar de forma deficiente e inaceitável e que sexta-feira no Parlamento o ministro Pedro Nuno Santos pediu desculpa aos utentes afetados pelos problemas na CP. Um pedido de desculpas feito no debate que foi pedido pelo Bloco de Esquerda, debate de urgência. Bom dia, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? Temos transportes públicos numa situação de caos?
0: Temos, efetivamente, infelizmente, transportes públicos a atravessar uma situação caótica porque, não porque as medidas relativas à redução de preços nos espaços sociais generalizada, que deveria ser generalizada a todo o país, mas relativamente à qual ainda há aqui algumas franjas e zonas onde isso não acontece, mas, eh, para além dessa de, dimensão bastante relevante para a promoção do uso dos transportes públicos, falta o essencial, que são os meios, os meios de transporte onde as pessoas se deveriam poder transportar. E se deveriam poder transportar, e desse ponto de vista é, é lamentável a entrevista que o secretário de Estado dos Transportes, José Mendes, deu outro dia a, a um jornal, uh, um jornal diário ao Jornal de Negócio, exatamente, é lamentável que se tente arranjar paliativos para questões que são muito mais profundas e exigem decisões políticas que, infelizmente, este Governo, apesar de ter, ser, ter sido demasiadas vezes alertado pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente, para a necessidade de investir em transportes públicos e, sobretudo, em transportes públicos amigos do ambiente, nomeadamente transportes ferroviários, Apesar disso, o Governo tem feito sistematicamente ouvidos de mercador em relação a esses alertas e a essas propostas, inclusivemente que nós temos feito eh, na Assembleia da República. E, portanto, o, eh, neste momento estamos confrontados com uma situação caótica, eh, relativamente à qual existe pouca margem de ajustamento da oferta porque uh, também a esse nível, algumas das decisões que têm sido, na uh, nossa opinião, são, são erradas, porque uh, não cuidam, ou melhor, não preveniram uh, o aumento significativo da procura uh, de transportes que decorreria, de, uma, de um abaixamento de preços que foi na ordem dos 70% a 75% em média nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Portanto, o, o fenómeno de explosão da procura de transportes era um fenómeno que se previa, aliás, na discussão do orçamento de Estado para 2019 e na discussão do, do envelope financeiro de 104 milhões de euros que o Governo corrigiu posteriormente, depois de ter apresentado uma proposta mais baixa, de 88 milhões de euros, de euros salvo erro, para o apoio à implementação do plano de redução tarifária dos passos, uh, apesar disso, nós chamamos a atenção que isso não ia chegar porque uh, o efeito na procura do abaixamento de preços ia ser bastante significativo. E, portanto, o que nós neste momento verificamos é que as decisões, como já aqui tem sido dito pelo próprio Fórum, as perguntas que coloca, as decisões de investimento relativamente a transportes públicos já deviam ter sido tomadas, já deviam ter sido tomadas efetivamente, se não no primeiro ano de 2016, mas pelo menos em 2017 já deviam ter sido tomadas decisões de investimento de reforço da capacidade de oferta dos transportes públicos, porque nós não nos podemos esquecer que essas decisões de reforço de investimento já se justificavam mesmo antes deste governo ter tomado posse, porque uh, já se sabia que o governo anterior reduziu imenso a oferta de transportes públicos, não apenas através da abate de veículos de transporte coletivo, mas também através da redução enorme de pessoas, sobretudo de pessoal operacional, que garante a circulação dos transportes coletivos.
1: E nest... e... Peço desculpa, Sr. Desse... Deputado, e nesta área concreta dos transportes públicos, o que propõe, ou o que vai propor, o, assim, em linhas essenciais, o Bloco de Esquerda? Estamos a quatro meses de eleições, imagino que esta seja uma questão que esteja, um, esteja incluída no programa eleitoral do Bloco. Nós
0: propomos que haja um, um reforço imediato de investimento nos transportes públicos, mas propomos também, e isso creio que é uma coisa que falta a este Governo, eh, propomos que o Governo adote uma metodologia de planeamento de, do investimento nos sistemas de transportes coletivos, não apenas nas áreas metropolitanas do Porto, mas também de Porto e Lisboa, mas também em todo o país. Falta planeamento a este governo, falta a capacidade de prever os efeitos das medidas que são tomadas ao nível, nomeadamente, da mobilidade, e se nós queremos uma mobilidade que esteja de acordo com um padrão de combate às alterações climáticas. Se nós queremos uma mobilidade apoiada, sobretudo no transporte ferroviário, que é um transporte mais amigo do ambiente. Se nós queremos aumentar a capacidade da oferta dos transportes públicos nas grandes áreas metropolitanas e nas grandes áreas urbanas, então, a única hipótese é planear investimentos, é adotar um conjunto de medidas que, de forma coerente, resolvam, efetivamente, a longo prazo, o problema do de desajustamento da de oferta e da procura nos transportes públicos. Por isso é preciso ter coragem política e é preciso não fazer ouvidos de mercador às propostas que, sistematicamente, nós temos feito nessa matéria.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Dr. de Sousa, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre este tema. Volto a devolver a palavra aos nossos ouvintes. desempenho hoje também neste fórum um papel essencial, como é habitual, uh... Queremos saber, para além do debate político, das justificações e dos ataques políticos, que diagnóstico traçam os nossos ouvintes sobre a qualidade dos serviços públicos. Estão satisfeitos? Satisfeitas? Consideram que é urgente melhorar alguma situação? E como avaliam o trabalho que o Governo tem feito nesta área? Bom dia, José Reis, essa é agente da Força Aérea, já reformado, liga-nos no Moscavide. Bom dia.
6: Bom dia, senhor Doutor Manoel É um prazer falar consigo. Eu sou um ouvinte quase compulsivo do seu programa, Uh, embora nunca tivesse participado e hoje é um tema uh, aliás como todos os seus, os seus temas uh, uh, são interessantíssimos uh, e é pena que a comunicação social para não lhe siga o exemplo e não e não e não utilize uh, uh, a, a imprensa a comunicação social de uma forma positiva como o Dr Manuel Acácio uh, uh, tem por uh, tem por, por, por sistema a utilizar. Os meus parabéns mais uma vez. Eu dou-lhe em relação aí o seu deputado acabou de falar e, e efetivamente isto o seu deputado também de uma forma ou de outra faz parte do, do, do governo. Portanto, eu, eu hoje eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho, eu tenho um filho é, portanto, e que utiliza diariamente, é um indivíduo que está ligado à área financeira de uma grande empresa e, e todos os dias utiliza a linha vermelha, uh, e isto nem a propósito, <risos> ainda hoje de manhã, o metro, portanto, que ele mora na, na, na encarnação, uh, o metro que ele apanhou, chegou à garde do Oriente, à entrada travou, de repente as pessoas caíram, tal como, como, como foi, foi, foi feito no preâmbulo do programa, eh, tipo carneirada uns em cima dos outros, eh, Por isso simplesmente o Metro arrancou, eh, não, houve, não houve desculpas, aliás, até inclusivamente pelos meios de, 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 de interfonia que o Metro tem, podia ter havido uma palavra de, de, de respeito para com, efetivamente, as pessoas que já não são pessoas, são carneiros, aliás, o senhor Deputado disse muito bem, ainda antes deste Governo tomar posse, em 2016, já, já o, 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 eu fui utilizador muito frequente do Metro por questões profissionais, porque eu estive ligado à Força Aérea e depois saí após <risos> 36 anos de serviço e estive, estive, estive ligado a a, a, a empresas privadas e trabalhei 10 anos cá fora, em 2016 eu deixei de utilizar o metro, era um utilizador frequente, fazia uma média de 8 viagens por dia de metro em três linhas e portanto já era impossível fazer, fazer trajetos dentro do metro às horas de ponta, principalmente na linha vermelha, que é uma das que também é utilizada. Hoje, felizmente, eu não tenho necessidade, embora tenha uma vida muito ativa, mas eh, não, não, não utilizo e, efetivamente, está tudo aí explicado. O Sr. Deputado explicou muito bem. Eh, é pena é que não se façam as coisas, porque, efetivamente, a primeira prioridade deste governo é fazer propaganda eleitoralista e, depois da propaganda eleitoralista, logo se vê, era, era, era fácil ver que este abaixamento de, 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 de bilhetes de metro iria provocar uma procura tremenda e, e as pessoas estão no seu direito de, portanto, utilizar as facilidades que lhe são dadas, mas previamente deviam ter sido as coisas feitas como deve ser, e nada disto é feito e nada disto vai ser feito. Aliás, os metros frequ... frequentemente não utilizam várias, várias, várias composições e eh, espaços porque os bancos estão lhes retirados, as pessoas viajam exatamente como a carneidade. É Aliás, nós estamos a aproximar daquilo que é os transportes, dos comboios e dos autocarros na Índia e noutros países pá, de, 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 do género, em que as pessoas viajam no telhado, viajam na, nas, nas capotas do, dos comboios e dos autocarros e nisso tudo, e nós qualquer dia estaremos a caminhar para lá. Obrigado
1: Portanto, também por. Seria diga, diga, José Reis, pensei que, que já tinha seria, terminado.
6: Seria, eu vou terminar já, doutora Manuela Cássio. É, seria muito bom que o Governo pensasse nisso e que o Governo, de vez em quando, fizesse umas viagens nas horas de ponta, nos transportes públicos, que era para verificar em loco aquilo que se passa, porque eles sabem muito bem o que é que se passa.
1: Fica esta a opinião e o desafio que deixa José Reis aos nossos governantes. Bom dia, Maria Madalena Batista. Está reformada, liga-nos da parede. Qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia. Bom dia senhor jornalista, bom dia ao fórum eu sou uma acérrima defensora de transportes públicos, até porque primeiro porque não tenho carta de condução segundo porque vivi muito no estrangeiro e sempre utilizei transportes públicos e ao ser defensora sempre disse que nós tínhamos uma excelente rede de transportes que os portugueses pouco utilizavam, é um facto toda a gente sabe que é fazer a marginal ou a 5 vai uma pessoa em cada automóvel um, uh, não, não, não existe provavelmente caso igual sobre os transportes. Nós portugueses temos dois enormes defeitos: não sabemos cuidar uh, e não sabemos planear, e isto passa horizontalmente por todos os governos a saber. Aqui há 25 anos recebemos fundos da Comunidade Económica Europeia e uh, foram dados à CP a oportunidade de renovar as estações todas. Eu refiro-me à linha de Cascais, que é onde eu vivo. Um, e também foi feita para a linha de Sintra uma renovação uh, muito grande nas estações que estavam absolutamente decrépitas. Um, foi instalado material uh, sonoro, uh, painéis informativos, uh, lindíssimos projetos arquitetónicos, que hoje, se alguém passar pelas estações, estão completamente vandalizados, painéis de vidro em, em, em zonas onde são, há uma grande pressão de passageiros é um erro, portanto uh, painéis informativos nunca estiveram a funcionar, câmaras de vigilância não estão a funcionar, portanto está toda aquela aparelhagem montada que serve de ninho aos pombos um, e gastou-se milhões. Eu, se fosse deputada uh, no Parlamento Europeu, exigia que a Europa ao dar fundos, fizesse fiscalização daqueles dinheiros que uh, dá porque no fundo todos nós contribuímos para isso.
1: E é com esta proposta concreta de Maria Madalena Batista chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, já retomamos esta viagem pela opinião dos ouvidos onde tentamos traçar um diagnóstico sobre a qualidade ou a falta dela dos transportes, do Serviço Público de Transportes.
0: Retomamos o, o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio.
1: E hoje perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade do serviço público de transportes, que problemas é urgente resolver e como avaliam o trabalho do Governo nesta área o Governo fez o investimento necessário. E foram ou não tomadas as medidas para responder ao previsível aumento da procura de transportes públicos causado pela descida de passos sociais. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se o governo fez o investimento necessário nos transportes públicos. 94% dos ouvintes considera que não. Retomamos uh, aqui o debate uh, com aqui uma rápida dela ao, aos ouvintes que participam no debate online. Nuno Teixeira Castro escreve que as zonas de dormitório da área metropolitana de Lisboa falam por si. A bomba na mobilidade apenas seguiu a onda populista da baixa de preços do passe. Como em tudo neste país, não há um único plano estabelecido para médio e longo prazo. Vive-se o dia-a-dia -dia das pressões populares nas redes sociais. Isto não é governar, isto é agarrar o tacho. Paulo Costa escreve que a falta de qualidade nos transportes públicos tem responsáveis PS, PSD e CDSPP que contribuíram enquanto governos para a sua degradação com o constante desinvestimento que foi feito nos transportes públicos. Se os utentes vão como sardinhas em lata no metro ou no comboio, a culpa não é da medida justa do passo social. Se há supressões de barcos ou de outros transportes, a culpa não é dos trabalhadores que justamente lutam para que sejam contratados mais trabalhadores. Não bastam pedidos de desculpa, são necessárias medidas concretas que este Governo do PS se tem recusado a tomar. Medidas que passam pelo reforço do investimento público nos transportes públicos, na contratação de mais trabalhadores e, eh, para os transportes e para as suas oficinas, no alargamento, na renovação e reparação das frotas de autocarros, barcos, comboios e composições de metros. Opinião de Paulo Costa e que diagnóstico nos traça o um mecânico André Ferreira, que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Sim, bom dia. Bom dia, André Ferreira. Antes de mais, bom dia a todo o fórum. Sou a Manuel Acácio, é a primeira vez que estou a participar e com muito gosto que eu faço uma vez que sou o ouvinte há muitos anos. Hoje uh, quis participar disto, caso tenho alguma coisa a dizer. Eu conheço um bocado uh, da realidade dos transportes que são grande Porto, grande Lisboa, viajo muito em trabalho, tenho oportunidade conhecer, além de ter alguém em casa, a minha esposa, que também é utilizadora de transportes públicos na região de Porto. De qualquer ângulo que se olhe para o problema dos transportes públicos, nada do que se faça, de qualquer governo se pretenda, se proponha a fazer, vai ter alguma repercussão no curto espaço de tempo, porque a situação em que os nossos transportes públicos se encontram neste momento é reflexo de décadas de total desinteresse. interesse. Uh, hoje em dia não há uh, forma de acesso, uh, uh, forma de acesso uh, por, através de transportes públicos uh, rentável, uh, eficaz, eficiente, às, às, aos grandes núcleos urbanos. Refiro-me principalmente de Porto de Lisboa, não é? que são duas grandes cidades, mas não só. Uh, enquanto que nós, quando viajamos pela Europa, uh, nós... Uh, Vemos e, e, e utilizamos quando isso é necessário meio de acesso às grandes cidades há sempre ferrovia disponível a partir de praticamente qualquer ponto uh, a partir de, para Porto de Lisboa é muito difícil são muitos poucos os acessos ainda há, mais de uma vez tenho ouvido falarem no fórum durante a manhã de hoje como uh, os grandes dormitórios, as zonas dormitórias de dormitório da grande Lisboa e isso aqui no Porto uh, não tem meio de acesso uh, eficiente uh, ao centro da cidade. Pois claro que as pessoas são obrigadas a utilizar os seus automóveis. Uh, a rodovia é para esquecer. O transporte público rodoviário é para esquecer. Porque se na ferrovia tem havido um esquecimento total, isto só a nível urbano, uh, na rodovia o que falta, no, antes de haver mais autocarros, uh, ou em maior frequência, falta, faltam, falta a criação de vias, de corredores. Peço autocarros como comentário. A minha esposa, como eu disse, é utilizadora de transportes públicos. Ela, quando, na utilização do metro, ela sabe com o que pode contar. Os algarismos, as exceções pontuais os metros, o uh, que falham nos seus horários. Uh, a nível, uh, nível do autocarro, que ela também tem que comutar com o autocarro. Uh, ela praticamente todos os dias uh, me conta um episódio diferente com os autocarros uh, não há autocarros a 10 horas eu calculo seja, principalmente por causa das questões de trânsito isso acontece porque não há corredores próprios para os transportes rodoviários urbanos poderem circular sem terem grande influência por parte do, do, restante, do restante para o automóvel uh, portanto isto são coisas que não se conseguem resolver uh, rapidamente. Não, há, não é comprando mais autocarros
9: uh,
8: que se vai resolver isso. Não é aumentando a sua frequência. Uh, mas, uh, pronto, é algo que deveria começar a pensar. E se há situação em que eu penso que faria falta uh, haver um pacto de regime, algo uh, que fosse uh, transversal uh, aos diversos quadrantes políticos, mas algo fosse acordado e concordado entre todos um plano a médio prazo para melhorar o país fala às vezes na justiça a nível de regime político mas apenas que a nível de transporte público coletivo seria também uma dessas situações.
1: Obrigado André Ferreira pela sua participação. Aqui por mente a ligação por telemóvel não estava nas melhores condições, mas o que foi perceptível, sem problemas de maior, opinião deste nosso ouvinte nos Liga do Porto. Que opinião tem Joaquim Júnior, o motorista que está na Pova de Santiria? Bom dia.
10: Bom dia, sou o Acácio, é bom dia a todo o fórum. Uh, eu venho com um pequeno contributo no que diz respeito a, um, aos transportes públicos, uh, nomeadamente olhando para, para o ponto de vista dos motoristas, que eu também sou motorista neste momento de estudar, já transportes públicos, e só queria chamar a atenção para o seguinte. Um, os transportes públicos em, nas grandes cidades, o que se passa é que uh, enfim, não, não há uma interligação das, dos grandes centros urbanos com, ou, ou, aliás, com as grandes cidades mais densas com, com centros urbanos em horas de ponta. Não há uma sincronização entre transportes. Do meu ponto de vista, o que vai acontecer agora não é que uh, as pessoas não tenham muito conhecimento da diversidade da oferta que existe, ou seja, quem está habituado há 20 anos a apanhar aquele transporte às 5 da manhã, não sabe que tem no mesmo horário um comboio, uh, talvez 30 minutos mais tarde, que faz a mesma ligação e que claro, consiga cumprir o seu horário. Ou seja, há um hábito que está instalado. Uh, os transportes públicos, uh, a oferta não podemos dizer que é insuficiente. Uh, há uma má utilização também dos mesmos, por parte claro dos utentes. E também queria lançar o foco no sentido de de haver mais uma humanização do ponto de vista de, dos utentes para com os, com os tripulantes, com os motoristas, porque não são eles que, que, que gerem eh, as frotas, não são eles que fazem a manutenção das frotas, eles estão ali para, enfim, somos mais, são mais uns que estão ali para que as coisas funcionem, não é? Portanto, quando não funciona o metro, como um senhor disse, que o metro uh, teve qualquer avaria, e que, quer dizer, esses, todas essas situações, uh, as empresas em primeiro lugar estão à frente. Naturalmente eu compreendo que as pessoas estão ali a usar os transportes e a primeira pessoa que dá a cara são os tripulantes, mas atenção, toda a gente assiste uh, à falta de, de, de humanidade, à falta de civismo que existe para com os, os motoristas de, de autocarros com, com os, até com os, os maquinistas dos comboios do metro, às vezes até com as agressões, quer dizer Há que ter alguma paciência, porque essas pessoas estão ali só para, efetivamente, nos ajudarem a chegar aos pontos em que nós queremos. Uh, não fugindo muito ao, ao tema, de uma maneira geral, aquilo que eu tenho conhecimento das poucas viagens que eu fiz. Estive em Paris, passeei, não vi diferença nenhuma daquilo que o transporto da oferta em Paris e Lisboa, nenhuma, em Londres. E de, não podem dizer que a oferta e os equipamentos em Portugal são de má qualidade, relativamente a Paris ou, ou a Londres, nada, até porque as empresas em Portugal investiram bastante no, nos equipamentos, tripulantes, nenhuma, a apresentação, a maneira de abordarem as pessoas, até porque agora há, há a atenção das empresas, a chamarem a atenção para não, uh, entre, não comunicarem com os tripulantes, os, para não os distrair, portanto, as pessoas têm que tentar perceber isto, quer dizer, agora há que tentar olhar para o leque de ofertas oferta há. quer dizer, se a oferta é maior, o passo é mais barato e a oferta é maior, o que se esperava, do meu ponto de vista, não sou nenhum gestor, o que se espera do, do senso comum é que se a oferta continua e o meu passo já dá para apanhar o comboio, o metro e etc, não precisa andar sempre naquele autocarro, tenho que olhar para os horários e tentar gerir isto, as pessoas têm que tentar agora diversificar a sua man a maneira de, de se mobilizar. Portanto, como naquela caso, Obrigado e também pelo seu um contributo,
1: Joaquim um Júnior. A opinião e a, a, a sugestão que nos deixa este nosso ouvinte, motorista, que nos liga da pova de Santiria. Bom dia, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que diagnóstico traça o PST do estado dos, dos nossos transportes públicos?
11: Muito bom dia. Cumprimento todo o auditório do TSF e essa dificuldade que me dá em participar neste momento. O diagnóstico é um diagnóstico que vai sendo feito por toda a gente, que é um diagnóstico muito difícil nós não, não, E esta degradação dos serviços públicos de transportes, que é evidente e notória no dia-a-dia, -dia, as pessoas sentem no dia-a-dia, -dia, tem uma razão histórica, sim, que toda a gente aborda, mas tem uma razão histórica de curto prazo, porque a redução do investimento público nesta legislatura, quando comparada com o último ano de execução de 2015, são menos 2 mil milhões de euros. E estamos a falar de 2 mil milhões de euros de investimento público que se calhar poderiam ter sido utilizados para amenizar algumas destas coisas que nós estamos vendo. Nós não podemos esquecer também que em 2016 a Administração da CP entregou uma proposta ao Governo de calendário para adquirir os novos comboios. Esteve na gaveta quase três anos. E agora quando verificamos que os comboios só chegam em 2023, repasse-se bem nisto, nem é possível, pode até nem ser o próximo governo a fechar negócios dos próximos comboios. Temos de nos questionar porque é que durante três anos não se procedeu aos procedimentos burocráticos e administrativos que não correspondem a abertura e lançamento do concurso de aquisição dos comboios. já que, de facto, o histórico de pouco investimento nos transportes públicos ou de um ritmo de, transporte, de oferta de transportes públicos é sempre abaixo da procura força das migrações das pessoas, mas nos últimos quatro anos atingiu níveis incomportáveis. E eu, enquanto cidadão, custa muito aceitar que, ao fim de, de, de. Chegamos ao fim de uma legislatura e que uma solução para responder ao, à não aquisição de barcos, à não reparação de outros, seja tirar bancos para, para caber mais pessoas no barco. Eu acho que isto não tem nada a ver com o histórico do, do, do investimento feito nos transportes públicos. Estamos a uns níveis muito degradantes e, por isso, estamos, de facto, muito preocupados, porque, como já alguém disse aí, não vai ser fácil remediar e responder. No curto prazo, esta é a inação destes últimos quatro anos vai ser de facto muito muito, muito difícil.
1: Aceita a crítica de que estamos a, hoje ainda a pagar o preço do desinvestimento nesta área que foi feita no, no, no governo psd cds
11: O governo PST-CDS investiu mais 500 milhões de euros por ano em investimento público do que este. Os dados hoje estão disponíveis na contas de alto Estado. Eu acho que, quer dizer, toda a gente tem a oportunidade de cruzar o que foi a execução daquilo que é prometido, é que este governo, que é orçamento, orçamentou muito dinheiro, prometeu muito, mas ao mesmo dia nós temos a conta de alto estado, ou seja, a execução, prometeu X, mas só gastou Y, só o Y, e esse Y são menos 500 mil milhões de euros por ano, relativamente ao último ano de 2015, por isso é uma falácia. É
1: a questão dos transportes públicos terá um papel importante no programa eleitoral do PSD? Tem
11: um papel importante que para o PSD. Nós, neste momento, estamos a pensar um, como é que podemos, de facto, desenhar aqui um plano de emergência para acudir a esta falta de investimento e este de total. Porque o que nós estamos a verificar é que cada solução que a gente vê, nós não temos memória de pessoas dormirem por falta de transportes e dormirem no chão. Não temos memória de dizerem vamos ter aos bancos para caber mais pessoas. Não temos memória de comboios que irem andamento, com os motores que irem em andamento, de pessoas comprarem bilhetes de Alfa e andarem em comboios regionais porque não existe oferta. Isto nunca aconteceu. É que o desafio aconteceu quando? Nunca. Isto é o dia-a-dia, -dia, onde há centenas de comboios suprimidos, todos os meses. nós pessoas chegam ao sítio para apanhar e doar. Isto nunca aconteceu. Tem vindo a acontecer nos últimos dois anos. Força de que a dominação brutal, e por isso nós estamos preocupados e estamos, digamos, a preparar-nos para exatamente desenhar aqui um plano de emergência, porque nós entendemos que vai ser preciso encontrar respostas diferentes das normais.
1: Porque um plano de emergência para a apresentar. Poucos... Uh, só para perceber, esse plano de emergência é para apresentar brevemente no Parlamento ou é para constar do programa é, eleitoral? É,
11: é, é exatamente para, é o que estamos a desenhar para apresentarmos aos portugueses nas próximas eleições. Porque repare uma coisa, não basta dizer que as empresas de manutenção já tinham pouca gente e a malta reformou-se. E ao longo de quatro anos não se criou um modelo para poder uh, uh, contratar mais pessoas. Não se reforçou a formação das pessoas que demoram nove meses em algumas, algumas dessas profissões a fazer-se. Ou seja, eu concordo com aquele ouvido que dizia. Não é fácil, seja para quem for, responder no curto prazo. Mas mais difícil é se essas valências todas não estiverem articuladas num plano e pensadas. Porque o fácil é agora de digo desculpa às pessoas quando o anterior titulado a pasta, dizia que estava tudo bem e que estava o maior investimento a ser feito uh, nos últimos 100 anos. Pior que há é por terra, como é óbvio. Isso, uh, a nossa preocupação aqui está a ser, de facto, uh, de forma credível, ponderada, criar um plano que consiga responder a estas valências todas no mais curto espaço possível. Porque aquele que disser que dentro de seis meses está tudo resolvido, não está a ser verdadeiro.
1: Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, por explicar aos nossos ouvintes o diagnóstico e as propostas do PSC sobre esta área. Para já este anúncio que o PSI está a preparar um plano de emergência para melhorar a qualidade dos transportes públicos. Bom dia, Anibel Torres, integra a Comissão de Trabalhadores de Infraestruturas de Portugal, liga-nos da Maia. Bem-vindo também a este debate.
9: Obrigado,
12: obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de falar num dos problemas atuais da IP que é eh, em termos de pessoal. E, para isso, vou, vou falar no déficit estrutural. Em 2017, o déficit estrutural de Portugal era de 1%, relativamente ao PIB. E o Sr. Ministro das Finanças, em 2020, quer, este, quer atingir um excedente de 0,25% do PIB. Ora, isto do déficit estrutural, o que é que tem a ver que, por exemplo, se a IP contratar um trabalhador de fora para a IP, esse, esse custo conta para o déficit estrutural. Mas se contratar uma empresa de fora para fazer esse serviço, esse custo já não conta para o déficit estrutural. E isto é que está a matar a empresa. Está a matar a empresa na EMF, está a matar a empresa nas equipas de via que acabaram há pouco tempo, Está a acabar com o, o know how da empresa que era transmitido de pessoas para pessoas e depois reparem, quer dizer, estes custos não contam para o déficit estrutural e em 2020 querem atingir aquele excedente de 0,25%, mas se formos ver uh, os dados do Eurostat que foram uh, que o público publicou em, 20, em 22 de outubro de 2018, nós temos a terceira maior dívida da União Europeia. Quer dizer, estamos a poupar num lado e mal, mas estamos a aumentar a dívida no outro lado e mal também. Porquê? Porque estamos a fazer trabalhos que são essenciais da ferrovia e sempre foram feitos por pessoal da ferrovia que, convenhamos, não será a mesma coisa. E Deus queira que isto não deia mais para o torto, não é? Era isso que eu gostava de salientar.
1: Obrigado pela sua participação no fórum, Aníbal Torres, um, o testemunho deste uh, nosso ouvinte, que faz parte da Comissão Trabalhadores de Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Bom dia, professor Jorge Gaspar, é vereador da Câmara Municipal do Cartacho, de onde nos liga, bem-vindo também a este debate.
13: Muito obrigado, muito bom dia. Eu gostava de ser muito sintético e para, para referir o seguinte, o tema do fórum, que quis-me passar logo no início, qualidade dos transportes públicos. Com o dito respeito, o tema está envolto de um pressuposto bem errado. É que nem no território nacional não há transportes públicos em todo lado. E, portanto, discutir a qualidade dos transportes públicos em sítio onde não há transporte público é uma discussão que se reconduz a Lisboa e ao Porto, fundamentalmente. Não, não é da TSF, naturalmente, é responsabilidade, é uma responsabilidade política de quem apenas aposta nos transportes públicos onde há eleitores. E este é o primeiro ponto que eu gostava de deixar bastante claro. O Cartacho fica a 30 e poucos minutos de Lisboa e fica a 30 e poucos minutos da praia. porque Não fica propriamente no interior, que aliás também não seria errado, porque todos nos merecem exatamente o mesmo respeito. Mas o ponto central desta discussão é que na alocação dos recursos públicos, nomeadamente financeiros, ao nível do investimento, o nosso país enferma de um desequilíbrio total. Não há equidade territorial e nós temos a 30 minutos de Lisboa, uma população que não pode aceitar ofertas de emprego a 7, 8 quilómetros do sítio onde mora porque não tem carro nem tem transportes públicos. Nós temos a meia hora de Lisboa crianças que têm que ir a pé para a escola. Nós temos a meia hora de Lisboa idosos de 80 anos que têm que andar 3, 4 quilómetros a pé para ir buscar as suas reformas às freguesias onde funcionam postos. Quer me parecer que isto do ponto de vista político é de uma gravidade extrema. E se nós queremos um país equilibrado, se nós queremos um país desenvolvido, não podemos pensar apenas em Lisboa e no Porto. E, portanto, se me permite e para terminar, eu sugeriria que da próxima vez que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas queiram dar uma voltinha de transportes públicos, o possam fazer no cartacho. Não tem que ir muito longe. Façam-no no cartacho e vão ver se aquilo que estamos aqui a dizer corresponde à mais pura das realidades do no nosso país não é apenas Lisboa, nem é apenas Porto, e por todo o lado, norte a sul, do litoral litoral, o respeito deve ser igual para todos. Muito obrigado, um bom fórum, até o fim.
1: Obrigado, desafio que nos deixa o vereador na Câmara Municipal do Cartacho, Jorge Gaspar. Bom dia, Sr. Deputado, Helder Amaral. Que diagnóstico traça o ao CDS sobre o estado dos transportes públicos?
9: Bom dia, Bela bom dia a todos os auditores. Eu presumo que seja muito parecido com o que foi a maioria da opinião daqueles que utilizam os transportes públicos, onde, onde eles existem, normalmente é, nas grandes áreas do Porto de Lisboa, é, nós nunca assistimos. Como até hoje um número tão elevado de reclamações, quer dizer que não há aqui uma mudança, pode haver uma mudança muito pequena da parte da percepção dos direitos dos consumidores e dos utentes, mas é, é aspecto da realidade da degradação dos transportes. Nunca se existiram a tantas supressões, a tanta falta de pessoal e a tanta falta de qualidade, quer do serviço prestado, quer até do material circulante, e até da própria infraestrutura. Mas nós estamos, no fundo, a partir de algo que era previsível, ou seja, o governo anterior procurou consolidar e tratar de salvar as empresas que estavam fortemente endividadas. Mas foi, ainda assim, projetando, com, com a colaboração do Partido Socialista, com o acordo do Partido Socialista, quer nas infraestruturas de valor acrescentada a quem o Partido Socialista deu apoio e acordo, quer no PET e 3+, que é o plano para, 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 para os transportes que o Partido Socialista colaborou, e, portanto, mesmo, por exemplo, na ferrovia, ficou a ferrovia 21, estavam elencadas as necessidades, quer as infraestruturas, quer de material circulante. Ora, o Governo teve a oportunidade de recusar até o modelo em que, do Governo anterior, em que, nas chamadas reversões, que era, no fundo, não privatizar, mas recolicionar, ou seja, chamar privados, trazer o know-how, investimentos, inovação, para oferecer melhor serviço. O Cajaringoça, o Socialista, o Bloco, o PCP, nós não queremos esse modelo. Nós queremos um modelo de transportes públicos e vamos conseguir dar resposta. Eu dou de barato que houve um aumento fruto do turismo, fruto das políticas de incentivo dos transportes públicos, que porventura, aumentarem muito a procura e foi talvez uma surpresa agradável, pelo visto que o crescimento do turismo não é mau. Agora o Governo sabia disso tudo, e um Governo competente e um Ministro competente não é aquele que reconhece as suas fraquezas e as suas falhas, é aquele que cumpre e executa o plano a que se propôs e, portanto, quer o Ministro Pedro Marques, o Ministro Pedro Nunes Santos limitaram-se, um, a ter excesso de boa vontade e a ser pouco competente na projeção da procura e da oferta, não cuidou da oferta, não cuidou da infraestrutura, se quiser exemplos claros, vejam o nível de supressões da linha de Sintra. tem uma componente de turistas, mas também de aumento da economia, aumento do emprego e portanto mais pessoas a precisar de se deslocarem. Vejam o que acontece, por exemplo, numa linha que também é turística, mas essencialmente uma linha para as pessoas virem trabalhar, estudar, que é a linha de Cascais, que é uma ilha ferroviária com material circulante em que há muitos anos já passou o a seu prazo de vida e que tem, tem problemas graves de infraestrutura e, se reparar, nem no, no, no Ferrovia 2020, nem no Plano Nacional de Investimento, tem verba suficiente. Portanto, o Governo teve aqui uma opção política que foi, como dizia o Sr. vereador anterior, gerir para as, para as próximas eleições e não para as próximas gerações, foi devolver rendimentos, eu não tenho nada contra devolver rendimentos, eh, devolver, ter políticas de incentivo que são boas para o eleitorado, ah, mas de que serve, por exemplo, o assunto tem mais rendimentos, mas quando precisa de ir a um hospital não tem o não tem um serviço. Quando precisa de um transporte, ele não tem obrigado a usar o seu carro, ou a ir no transportes mais caro, ou a ir até um hospital privado. O que é que serve? Então, era possível uma política equilibrada. Tratar de, das infraestruturas da oferta, e eu percebo que do nível de endividamento e o ponto de degradação que vários governos têm, têm responsabilidade, era muito difícil responder a este aumento de procura, mas teríamos mitigado muito este, este, este desconforto, de, com o conjunto de pessoas que se, hoje, na iminência de proteção, que não conseguem chegar até lá, de não conseguirem chegar aos, aos hospitais para se tratarem, e esta, esta má imagem que se está a dar do país, nas duas áreas metropolitanas, onde, onde infelizmente é também as duas áreas onde o turismo ganha prémios, cresce muito, quer Porto, eles Lisboa, estão hoje a servir de, de locomotivas, ou todo né? esse é o fator importante da economia. Portanto, o governo sabia, eh, devia prever e devia fazer. Agora, o governo teve uma opção clara. Foi não investir, e o problema do não investimento não de contratar e não de ter visão estratégica, não sei se, se, se sobam muito nisso, mas nós estamos à beira da liberalização do Ferrovia 2021, ou seja, eh, o Governo não desconhecia que em 2021 vai haver uma liberalização. Está a EMF, está a CP eh, preparada para abraçar esse desafio? Eu sou Presidente da Comissão de Economia e Nova das Públicas. Foi-me solicitado pelo Governo tempo, e adiamento para mudar a direção ao quadro dos dirigentes da MF e da CP, porque queria apresentar isto em 2016, um plano para a CP e para a MF. Estranho que hoje os partidos que apoiam o governo se queixam que a MF não tem pessoal, que a CP está... Com, com, com níveis de qualidade de serviço como nunca existiu, o próprio Presidente da CTU admite, aliás, e o próprio regulador identificou que a linha ferroviária aumentou em 85% o risco de acidentes. Nós temos linhas em situação caótica, não quero ser alarmante, mas eu espero que não aconteça nada de grave. E se acontecer, só há um responsável, o Primeiro-Ministro António Costa, que é o responsável do Governo, é, com a que o Ministro das Finanças, que cativou a Senhora Presidente só Soflusa e que de queixou que se de falta de pessoal e de verbas para, para a aquisição de material circulante. Mas o mesmo fez o Presidente da CP, e o mesmo fez agora a Fertagos, e, portanto não há no orçamento, eh, nas opções políticas, um investimento e um apoio àquilo que é uma indução de procura que o governo decidiu nas políticas, -se, por exemplo, o, o parto ou o plano de apoio à, à redução tarifária.
1: E esta questão das, das respostas, que ocupará um lugar importante no programa eleitoral do cds -SPP?
9: Tem, tem, eu acho, que acho, acho que ela se deve situar na, naquilo que é o serviço prestado pelo Estado, estado e como é que o Estado pode, pode servir, eh, ou seja, a minha visão é que o Estado deve servir os utentes, tal e qual como qualquer privado serve, com um preço razoável, com qualidade e em tempo também razoável. E este e, e a mobilidade urbana, eu aqui, apesar de não ser de Lisboa, Acho que a população de Lisboa e do Porto merece melhor mobilidade. Eu direi mais. A mobilidade no Porto e Lisboa é um fator de competitividade para essas duas grandes regiões. E para a qualidade de vida das pessoas. Portanto, tem que haver investimento. Portanto, o CDS tem que ter, nesta, 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 da forma como olha, até por causa das alterações climáticas. O Ministro do Ambiente tem toda a razão. Que, caso, é o primeiro, os estudos são mais que muitos. Se encontrará com facilidade a é estudos que dizem que é fundamental reduzir o uso de transportes privados, aliás o ACP teve um estudo recente sobre o perfil do utilizador dos serviços públicos, é fundamental passar para transportes ambientalmente mais sustentáveis e, portanto, um partido responsável como o CDS há que dar resposta a isso. Não vai ser possível resolver todos os problemas, se houver esta responsabilidade, ao mesmo tempo que se incentiva à procura, que se incentiva à transição para transportes ambientalmente sustentáveis. Também haver investimentos na rede, na rede de transportes fluviais, na própria CP e preparar o país para jogar o jogo daquilo que é o transporte do futuro, que eu acho que é o um transporte ferroviário, que se olhar para a pegada. O avião tem uma pegada superior, os navios têm pegada superior, aquele que tem uma pegada ecológica mais, mais, mais baixa, de facto, que a inferno. Obrigado. Portanto, um governo, um governo responsável prevê e atua e não pede desculpa.
1: Obrigado, hotel do Helder Amaraldo, deputado do CDS PP, deixando-nos também aqui um contributo para este fórum. Vamos agora o encontro um, do nosso ouvinte Luciano Figueiredo, Industrial, e de Oliveira do Hospital. Bom dia.
14: Bom dia, Chamarola uh, Estou a ouvir o vosso fórum e eu ouvi agora, eu agora portanto, o último ouvinte, que foi o, um deputado que é possível de não sei se é a Viseu, se é da Guarda, e eu estou a ouvir o fórum estou com alguma apreensão. Por é vocês estão a fazer um fórum para, direcionado só para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Eu vivo num concelho do interior, que tem 21 mil habitantes, onde a taxa de desemprego é inferior à média nacional, é um conselho para que, em 2017, a sua área florestal pá, ardeu pá, em 97% pá, e, felizmente, estamos a conseguir sobreviver as próprias empresas que foram afetadas pá, já estão em elaboração. Eu vivo a 80 km de Coimbra. Aqui não é central, 80 km de Coimbra, 80 km de Viseu pá, e, sensivelmente, 80 km da Guarda. E eu procuro o seguinte: que transporte tenho eu pá, para, portanto, me poder deslocar para qualquer uma dessas cidades que não seja, portanto, o meu automóvel? Que transporte tem? Uh, os meus colaboradores que eu tenho 70, tenho 70 colaboradores pá, que trabalham na minha empresa pá, que transportes têm eles para vir para o seu local de trabalho
1: e tem a Luciano eles Figueiredo são,
14: tem que vir no seu carro ou no carro de seus amigos, até a CIEF até sábado, onde fica a vida do hospital porque felizmente é uma uma, uma rádio pá, que nos visita Todos os anos, pá, em março, na altura da Feira do Queijo, pá, porque fazemos aqui pá, o maior evento do Queijo Serra de Estrela, do Queijo Serra de Estrela, é em Oliveira do Hospital. Portanto. Não é Oliveira dos Meios, é Oliveira do Hospital. Portanto. E nós aqui pá, não temos direito a nada. O Governo, do PSD, a CDS, deixou-nos o IC6 pá, a 13 quilómetros para aqui metido no meio de um quintal. Nós temos aqui as estradas como no tempo da, da monarquia. E os senhores de Lisboa e do Porto, que já têm tudo, queixam-se, mas queixam-se de tudo, mas já têm tudo. E, e, e nós aqui não temos, pá. e vocês, pá, pronto, eu referi sempre é um conselho com 21 mil habitantes, pá, em que a taxa de desemprego é inferior à média nacional. E eu pergunto, portanto, quer dizer, vocês têm que organizar também um fórum, pá, para dedicado-me, às pessoas do interior, pá. porque eu só ouvi falar até agora, pessoas do Porto, da área metropolitana do Porto e Lisboa, exceto ao bocado um autarca do Cartaxo.
1: Obrigado, e... Luiz Figueiredo. Diga, diga, pensei que já tinha terminado.
14: Não, é que, dizer, porque é que nós, pá, uh, somos, pá, uh, até pela própria comunicação social, pá, uh, somos pá, uh, votados para o, o abandono, pá. Pa, ainda recentemente houve uh, eleições europeias. Pa, eu, o, 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 um, dos, um dos deputados sobreviveu sobrevivo, alguns conselhos aqui da região pa, de helicóptero. Os autarcas do CDS vieram de autocarro. Ou que estivessem nos seus carros próprios, porque já sabiam pa, como, é que, como é que tem que chegar pa, a Oliveira um do hospital.
1: Obrigado, Luciano Figueiredo, pelo um importante contributo que deixou também aqui no Fórum ETSF. Bom dia, Felipe Senha, é funcionário público, liga-nos de Sesimbra.
15: Bom dia, uh, bom dia a todo o vosso auditório. Uh, o problema que vocês estão a debater hoje é a falta de qualidade ou a qualidade do, do, dos nossos transportes públicos. Um, eu fico sempre fascinado porque sempre que eu falo convosco acabo por, 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 por ligar pouco tempo depois de alguém do CDS PP que parece que uh, nasceu para a vida no uh, início deste governo e da geringonça. Uh, parece que o mundo anteriormente não estava, uh, estava maravilhoso e estava tudo fantástico. E assim, as pessoas esquecem-se muito facilmente que o, o material que hoje falta à CP. Se calhar é o um material que em 2010, 2011, no barreiro foi cortado às postas para ser vendido para a sucata a 30 cêntimos a tonelada material circulante que havia a mais face à, à destruição de metade dos horários que a CP já teve nessa altura, porque teoricamente não eram rentáveis e estávamos a gastar dinheiro estava estávamos numa situação de crise, foram destruídos, por isso simplesmente. Não estou a ver ninguém interessado em esclarecer esse assunto. Estamos a falar de uma empresa que uh, há muito pouco tempo atrás vendeu a sua sede histórica por meio dos dúzia de 200, literalmente, e que hoje uh, está a alugar a uma outra empresa que se chama Refer, uh, o a sede na em Santa Polónia mais uma vez ninguém está preocupado com essa situação e esse dinheiro também não sabe lá bem por onde é que terá ido. Uh, por onde é que foi esse investimento? As cadinhas do Duque que sempre foram a uh, 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 face uh, visível do, do, do Conselho de Agência da CP, já não existem. Uh, eu assisti ao longo destes anos à destruição de, uh, de ramais, de, de destruição de linhas, uh, eu assisto à destruição, olha, no Barreiro onde, onde eu vivo, uh, Acontece uma coisa fantástica. Nós temos duas estações. Temos uma piadeira feita há poucos anos, que deve ter custado uh, bastantes milhões, que é o costume, e lá temos uma estação centenária que está a ser, por simplesmente, destruída pelo tempo. Uh, mas foi bom porque arrancaram hum, umas centenas de metros de linha e isso mais uma vez foi vendido à Sucata, lá, lá está pelos tais de 30 centímetros de E é isso que nós assistimos ao longo destes anos, o, o investimento na, na, na infraestrutura, não é de hoje eu lembro-me desde o final dos anos 70 de a linha da CP começar a diminuir, a diminuir, a diminuir, isso foi é feito de uma maneira absolutamente fantástica. Uh, o meu pai é de Valgarve, sempre fui para Silvos. Uh, em Silvos a CP era o principal transportador para quem ia para as várias zonas de Balgarve. A partir de uma determinada altura passou a ser mais interessante investir-se na, na, na rodovia do que na ferrovia. Então como é que se fez a situação? Foi muito simples. Os, os comboios que partiam, digamos, às sete da manhã e que chegavam a Faro à, à, por volta da, da, das oito e meia nove horas e que permitiam às pessoas uh, ir para o seu emprego, passaram a ser uh, às sete e meia chegavam a Faro já no dia já, já depois da hora de entrada no emprego e isto fez com que muita gente tivesse que deixar de recorrer ao comboio e passasse a recorrer outras coisas. E depois, mais tarde se, -se uh, portanto de contribuições porque já não eram rentáveis porque já não tinham gente. Depois suprimiu-se as carreiras que levavam as pessoas de filhos para o comboio e, de repente, temos um, um apiadeiro em eclipse, que foi uma das grandes estações do Algarve. A ferrovia foi distorçada ao longo destes últimos anos por essas razões. Quando toda a gente na Europa já está a investir na recriação e na, na, e na, na funcionalização das, das suas ferrovias, nós insistimos a isto. Temos outra coisa que é a flusa, que é uma outra coisa fantástica. O, havia duas coisas que eram um mistério na CP. Havia duas partes da, 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 da CP que davam lucro, além da carga que nós privatizámos no governo anterior. As pessoas já se esqueceram isso, disso. Portanto, isso foi também menos o um rendimento que ficou para, para a CP. A CP cargo foi embora, o que dá lucro que nós, nós damos ao, ao privado. Uh, nessa altura uh, o que se passou foi uh, portanto, uh, todo, todo, todo este, toda esta parte foi simplesmente destruída, tudo isto foi feito desaparecendo e havia duas partes que davam lucro. Era a linha de Cascais, nunca se percebeu muito bem porquê, e havia os barcos do Barreiro, que eram CP, e que davam lucro. Hum, bom, como davam um lucro, foram privatizados, foram semi-privatizados, foram transformados numa, numa, numa coisa autónoma, criou-se um, um Conselho de Administração, criaram se regalias para o Conselho de Administração e neste momento uh, não há barcos suficientes porque ninguém está a fazer nada. É uma coisa fantástica. Porquê? Porque basicamente o dinheiro que era suposto ter gasto no material circulante foi embora. Eu olho para as oficinas do, da CT do Barreiro, estão destruídas. Temos uma infraestrutura brutal que está a apodrecer. Porque se deixam de investir, inclusive no gás óleo e o e porque quer dizer, o futuro também, também pede isso, mas, mas devia haver uma reconversão. Destruímos a SOREFAM, as pessoas também se esquecem disso. Hoje não temos ninguém em Portugal que faça material circulante porque destruímos a SOREFAM de uma maneira absolutamente absurda. Mais uma vez, uh, o senhor deputado do, do CDS também se esqueceu disso. É, é fantástico como as pessoas têm uma memória absolutamente curta e, e, e absolutamente seletiva. O, o investimento que se faz no nosso país é estrutural não é simplesmente em relação a uma área, tenho muita pena das pessoas que agora vão de pé nos, nos transportes públicos e tudo isso, mas não é só isso que está a acontecer, vem de trás, vem de trás e a vermos isto a desaparecer aos poucos e estamos a fazer uma garagem, uma, uma, uma venda uh, fantástica de tudo quanto são os nossos bens, bens nacionais, para uh, engredirmos alguns senhores que depois vêm dizer que não se lembram. É que Obrigado, que é Filipe Senha, pelo
1: importante contributo que trouxe Obrigado. também ao, à reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado Bruno Dias. Que diagnóstico traça o PCP sobre o estado dos nossos uh, transportes públicos?
16: Bom dia, Manuel Cássio. Bom, isto já está mais do que entendido que o problema aqui não é os diagnósticos. Nos diagnósticos toda a gente está de acordo. Agora, a questão é as soluções, mas eu respondo à sua pergunta. Uh, o, o ouvinte que acabámos agora de, de, de ouvir na, na intervenção que fez, uh, eu, eu acho que tudo o que ele disse é inteiramente verdade. E é um problema que não é de agora, nem é deste governo, nem do anterior. É de muitas dezenas de anos. É de dezenas de anos em que os transportes públicos foram vistos, não como um fator fundamental para o desenvolvimento do país e a qualidade de vida das populações, mas apenas como uma oportunidade para negócios de PPPs, de privatizações, ou até para mascarar a dívida e o déficit. Na altura em que a União Europeia não contabilizava a dívida do Estado, Uh, incluindo as empresas, punhas de parte, as empresas públicas, e era assim que uh, se aumentava de uma forma brutal o endividamento e, assim, o desinvestimento público. O investimento público que agora aparece nas contas e que os deputados do PSD e do CDS dizem uh, e comparam os números, o investimento público que aparece nas contas do Estado tem um peso brutal de PPPs, ou seja, transferências de mais de mil milhões de euros por ano servem para pagar os negócios das PPPs passadas e, que, e continuamos aqui nesta, nesta exploração absurda uh, destes negócios que foram realizados. Mas o que é certo é que há muitos anos que existe um, um, um desinvestimento brutal e uma falta de, 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 de decisão para, para melhorar e para investir. Aliás, pelo contrário, as decisões, o que foram acontecendo eram anúncios o que foi acontecendo? Eram anúncios que eram feitos pelos sucessivos governos, por exemplo, para material circulante ferroviário. Vamos lançar concurso. Por isso é que a gente, quando ouve falar nestes 23 comboios regionais que aí vêm, esperemos mesmo que venham, e que venham os outros que fazem falta, porque concursos cancelados para material circulante ferroviário foram para uns sete, em 99, em 2001, em 2004, 2009, 2010. Normalmente era antes das eleições, fazia-se o anúncio. Até se podia abrir o concurso para o material circulante. Iria seguir às eleições, cancelava-se o concurso. Isto aconteceu umas seis ou sete vezes. Os comboios azuis, agora vamos falar de fora das áreas metropolitanas. Vamos falar da Linha do Oeste, da Linha do Alentejo e da Linha do Algarve, na CP. As pessoas que, que utilizam estes, estes comboios conhecem muito bem aquelas unidades, dizem ela, aqueles comboios azuis uh, que, que estão há dezenas e dezenas de anos ao serviço. O, o engenheiro da EMF, na, nas oficinas do Barreiro, que o ouvinte anterior também referiu que estão quase é, traspado em museu, antes fosse, uh, aquelas oficinas tinham lá, quando, quando fomos lá no outro dia, um comboio desses, em, em manutenção. O engenheiro da EMF dizia, aquele comboio que ele está, o dos tais comboios azuis que faz o serviço regional, antes de vir para cá andava a fazer 18 mil quilómetros por mês que era o que fazia os alfas quando eram novos, praticamente. E isto significa que nós estamos a, a, numa situação de desgaste e de, e de uh, sobrecarga com o sistema de transportes públicos, literalmente no fio da navalha, todos os dias, seja no serviço regional, seja no alfa, seja no metropolitano, seja no, no, no transporte fluvial. E, portanto, quando nós temos uma situação em que existe uma falta de capacidade e as pessoas que nos estão a ouvir todas compreendem isto de certeza absoluta. Se nós deixarmos de fazer a, a revisão do nosso carro este ano, não é necessariamente no mês ou no mês seguinte em que a revisão deixa de ser feita, que os problemas começam a aparecer. Vão começando a aparecer com o tempo. Foi isto que aconteceu nos últimos anos. No governo anterior, eram mais de 1.300 trabalhadores da EMS nas oficinas da ferrovia. Passaram para menos de 1.000. Foi um corte de um terço dos trabalhadores por opção do governo anterior. E a MS começou mesmo a ter dificuldades que nunca tinha tido na vida. E portanto, quando se chegou ao número mais baixo de sempre de trabalhadores da MS, e entretanto o próprio equipamento uh, das oficinas também não teve investimento que devia. Naturalmente que agora a situação exigia respostas e medidas ainda mais rápidas e mais e mais objetivas. E
1: obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, também por participar neste Fórum TSF, que hoje termina uns minutinhos mais cedo do que é habitual, e onde analisámos a qualidade dos uh, transportes públicos.